0: Mephisto 97.6 – Radio für Kopfhörer
1: Herzlich willkommen bei Radio für Kopfhörer, dem täglich erscheinenden Podcast von Mephisto 97.6. Am Mikrofon begrüßt euch Moritz Maria Lünenborg Und bei uns geht es heute um ein Leipziger Museum und zwar das Naturkundemuseum. Das sucht schon ein bisschen länger nach einem neuen Zuhause. Da wurde immer wieder wurden da Sachen vorgeschlagen. Dann wurde gesagt, es ist zu teuer, es ist nicht finanzierbar und so weiter und so fort. Jetzt ist es mal wieder ein bisschen konkreter geworden. Das Naturkundemuseum soll nämlich an den Willi-Leuschner-Platz ziehen. Sehr zentrale Lage, finde ich auch erstmal eine ganz gute Idee, wo genau es da reingeht. Und warum man sich diesen Platz ausgesucht hat, das hört ihr gleich hier im Podcast. Außerdem sprechen wir über das, ah, schwierig, Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Ich muss es mehrmals üben. Kurz ist es einfach das NetzDG. Und das hat in den letzten drei Jahren seit Inkrafttretung immer wieder viel Kritik geerntet. Viele sagen aber auch, es ist einfach notwendig, wenn man sich diesen ganzen Hass auf Facebook und auf YouTube und so weiter anschaut, wir wollen uns das heute noch mal im Detail anschauen, weil ein Leipziger Professor von der HTWK, der sich mit Medienrecht und Medientheorie auseinandersetzt, der hat ein Buch geschrieben, in dem er das Netzwerkdurchsetzungsgesetz sehr scharf kritisiert. Die Details dazu, die gibt es gleich im langen Interview hier im Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Am Wilhelm-Leuschner-Platz, direkt am Ring, da steht so ein runtergekommenes altes Gebäude, das hat acht Ecken, hat so Glasfassaden, aber die sind auch größtenteils mit Metallplatten abgedeckt, damit da auch wirklich niemand mehr reinkommt und ich habe mich schon ganz oft gefragt, wenn ich da von der Haltestelle komme und da vorbeigehe, was da wohl was da wohl mal drin ist und was da vielleicht auch drunter ist. Und heute habe ich es herausgefunden, das war mal ein bowling Und dieser ehemalige bowling der soll jetzt eine ganz neue Bedeutung bekommen. Er soll nämlich das neue Zuhause vom Naturkundemuseum werden. Und heute wurde dort die sogenannte Machbarkeitsstudie vorgestellt. Alexia escher die hat sich das Thema mal genauer angeschaut und mit der möchte ich jetzt drüber reden. Alexia, was kam denn da bei der Machbarkeitsstudie
0: heraus? Bei der Machbarkeitsstudie wurde geprüft, welcher Standort für das Naturkundemuseum tatsächlich geeignet ist. Der ehemalige Bulling-Treff konnte sich dabei gegen das Stadtbad und den jetzigen Standort durchsetzen. Laut der Kulturbürgermeisterin Dr. Jenicke konnte es nämlich bei einigen Aspekten punkten.
2: Zum einen haben wir dort ist das ein statisch sehr stabiles Gebäude. Das geht ja mehrere Etagen unter die Erde. Wir haben, das ist ein unschlagbarer Vorteil, eine zentraler geht es nicht. Also die Lage ist mit ÖPNV-Anschließung, S-Bahn, Straßenbahn. Also besser kann man es nicht haben.
0: Dadurch, dass das Gebäude so weit unter die Erde reicht, ist es für Ausstellungen auch prima geeignet. Und es ist ja auch von Vorteil, wenn kein Tageslicht in die Räume strahlt.
1: Mhm, und ich muss auch sagen, es ist auch irgendwie so charmant, das Gebäude. Ich finde das irgendwie auch gerade dadurch, dass es vielleicht so ein bisschen runtergekommen ist, irgendwie auch ganz, äh, ganz schick. Aber wenn ich mir jetzt so die Bilder aus dem Internet ins Gedächtnis rufe, die ich da gesehen habe, sieht alles schon ziemlich runtergekommen aus und ein Bowlingtreff mit Bowlingbahn ist nun mal auch kein Museumsgebäude. Ich denke mal, da muss noch einiges gemacht werden. Wie sieht denn dafür der Zeit und auch der Kostenplan aus?
0: Naja, zunächst muss der Stadtrat noch zum Grundsatzbeschluss zustimmen, damit der Umbau überhaupt geplant werden kann. Noch ist das also keine vollkommen beschlossene Sache. Stimmt der Stadtrat zu, geht Frau Dr. Jenicke aber von einigen Jahren aus. Was die Kosten angeht, kann Jenike schon eine grobe Einschätzung abgeben.
2: Im Moment gehen wir davon aus, dass die Sanierung und Herrichtung des Boeing-Treffs 38 Millionen Euro kostet. Aber wir wissen auch, wie sich die Baukostenindex entwickelt. Wir wissen, dass es noch ein paar Jahre ba- dauert, ehe wir dann auch wirklich anfangen können zu bauen. Und es wird am Ende eine Summe stehen, die wir nur mit Fördermitteln stemmen können.
0: Wie ist eine genaue Einschätzungen zu Zeit und Kosten gemacht werden können, dauert es also noch. Eine hohe Summe wird es aber mit Sicherheit. Mhm,
1: das kann ich mir auch vorstellen. Da waren ja bis jetzt auch immer Millionenbeträge für dieses neue Naturkundemuseum im Spiel. Aber kannst du noch mal erklären, warum brauchen wir eigentlich überhaupt einen neuen Standort für das Naturkundemuseum? War der alte nicht mehr gut genug?
0: Naja, um moderne Ausstellungen dort möglich zu machen, müsste das jetzige Gebäude komplett entkernt werden. Das klingt ja erstmal total, also nicht total unmöglich. Allerdings müsste vor allem der Untergrund befestigt werden und das würde wiederum zu Problemen in der Statik führen.
1: das sagt Alexia Escherbo zu Umzug des Naturkundemuseums. Das wird voraussichtlich in den ehemaligen Bowlingtreff am Willi-Leuschner-Platz einziehen. Vielen Dank dir für die Infos. Wer im Internet Hass und Hetze ausgesetzt ist, der fühlt sich dann ganz oft irgendwie hilflos und alleingelassen und weiß gar nicht, an wen er oder sie sich wenden soll. Dagegen wollte die Bundesregierung angehen und hat 2017 das, Vorsicht, durchsetzungsgesetz kurz NetzDG, verabschiedet. Seit 2017 ist das Gesetz in Kraft und jetzt sollen dem viel kritisierten Gesetz noch zwei Änderungen folgen. Professor Mark Liesching von der HTWK hier in Leipzig, der ist ein Kritiker des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes, so viel kann man glaube ich schon mal sagen. Und in seinem neuen Buch äh, schreibt er, dass NetzDG sei nicht mal mit EU-Recht vereinbar. Ich habe mit Professor Liesching darüber gesprochen, aber bevor wir jetzt zu dem Interview kommen, soll es nochmal um das Gesetz an sich gehen, um das Gesetz mit diesem umständlichen Namen. Mein Kollege Joris Bartsch, der erklärt nochmal, was genau das NetzDG ist. Ist, das wird nämlich auch Facebook genannt. Hallo Joris. Äh,
2: ich glaube, es wird Facebook-Gesetz genannt. Hi Moritz.
1: <lacht> oh, sorry, peinlich. <lacht> Nichtsdestotrotz, ähm, erklär uns doch mal, äh, wofür ist das Gesetz eigentlich da?
2: Ja, äh, das Ziel des Gesetzes ist, den Umgang mit rechtswidrigen Inhalten in sozialen Netzwerken genauer zu regulieren. Äh, das NetzDG ist ein deutsches Gesetz und es ist 2017 in Kraft getreten.
1: Ja, aber ich meine, was macht das NetzDG denn jetzt anders? Also ich meine, 2017 in Kraft getreten, ich denke mal,
2: da gab es auch vorher Gesetze, die auch im Internet schon gewirkt haben. Ja, ja, klar. Also äh, rechtswidrige Inhalte mussten soziale Netzwerke natürlich auch schon vor dem NetzDG löschen, äh, wenn sie darüber informiert wurden wurden zumindest. Äh, Der große Unterschied ist jetzt, dass das NetzDG ziemlich genau festlegt, wie dabei vorgegangen werden muss. Also es müssen bestimmte Protokolle beachtet werden, werden und es müssen halbjährige Berichte zu den Löschungen veröffentlicht werden. Und, und es gibt eine gesetzliche Frist. Das heißt, dass ein Beitrag je nach Verstoß entweder innerhalb von 24 Stunden oder innerhalb von sieben Tagen vom Anbieter gelöscht werden muss. Okay, also die sozialen Netzwerke jetzt mal beispielsweise Facebook oder
1: YouTube, die müssen halt einen Bericht rausgeben und sagen, das haben wir gefunden, das haben wir gelöscht. aber ich meine wer entscheidet denn jetzt was die löschen müssen? was wer wer sagt Facebook ihr müsst jetzt äh, sagen wir mal post xy löschen
2: Ja, das ist einer der großen Kritikpunkte am NetzDG, weil äh, Kritiker sagen, dass der normale Weg über die Justiz damit irgendwie ausgehebelt wird. Äh, Die sozialen Netzwerke werden quasi zwangsweise zum Richter und äh, müssen dann völlig selbstständig äh, das Gesetz auslegen und entscheiden, was erlaubt ist und was nicht. Also das ist genau das Problem, was viele da sehen.
1: Okay, da kommt jetzt auf jeden Fall schon mal ganz schön viel Kritik durch. Ich habe es ja eben auch am Anfang schon mal erwähnt, das Gesetz soll jetzt nochmal geändert werden. Was genau wird denn da jetzt geändert, Joris?
2: Genau, es gibt äh, gleich zwei Gesetzentwürfe, wie du gesagt hast. Einmal das Gesetz zur Bekämpfung von Hasskriminalität. Das äh, sieht unter anderem vor, dass zum Beispiel volksverhetzende Inhalte von den sozialen Netzwerken direkt an das Bundeskriminalamt gemeldet werden müssen. Und dieser Entwurf steht besonders in der Kritik, weil er eine Herausgabe von Nutzerdaten wie Namen, IP-Adressen und sogar Passwörtern umfasst. Äh, Ja, und dann gibt es noch das NetzDG-Änderungsgesetz. Das umfasst viele kleine Änderungen erstmal und besonders hervorzuheben ist da aber, dass es für Nutzer, die von einer Löschung betroffen sind, leichter sein soll, Einspruch zu erheben direkt beim sozialen Netzwerk. Äh, Außerdem sind außergerichtliche Schlichtungsstellen geplant. Okay,
1: das kenne ich zumindest von Twitter, dass sich Leute immer wieder darüber aufregen, warum wurde ich da jetzt gelöscht, warum wurde ich gelöscht und nicht die andere Person gelöscht. Okay, das leuchtet mir ein. Soviel also erstmal zu den Hintergründen zum NetzDG. Danke dir, Joris, für die Information. Und jetzt geht es hier gleich weiter mit einem Interview, wo wir nochmal ein bisschen tiefer ins Thema reingehen wollen, und zwar mit Professor Marc Liesching. Der ist Professor an der HTWK hier in Leipzig für Medienrecht und Medientheorie. Und der hat ein Buch rausgebracht über das NetzDG. Meinen Sie, es braucht striktere Regeln und auch
3: staatliche Kontrolle von Facebook, YouTube und Co.? Ich glaube nach meiner persönlichen Einschätzung nicht, dass es erforderlich gewesen wäre, so etwas wie das Netzwerkdurchsetzungsgesetz zu verabschieden. Insbesondere nicht für strafbare Inhalte, weil wenn man sich vormals vor 2017 anschaut, in wie vielen Fällen äh, Strafermittlungen oder gar Strafverfahren gegen Facebook, YouTube, Twitter eingeleitet worden sind, die ja eigentlich auch haften, wenn sie dann bei Kenntnis nicht löschen, ähm, dann spricht es eher dafür, dass es das nicht gebraucht hätte. Denn insgesamt, äh, auch nach Auskunft der Bundesregierung, waren es vor dem NetzDG 0,0 Strafverfahren, die gegen Facebook, YouTube und Twitter durchgeführt worden sind. Und das würde jetzt aus meiner Sicht erstmal dafür sprechen, dass wir keine Erforderlichkeit für rechtspolitische Restriktionen gehabt haben.
1: Es wird ja immer wieder beklagt, dass so viel Hass im Netz ist und dass sich der Ton, ja, dass da irgendwie so eine Rohheit drin ist. Also da stellt sich dann ja vielleicht dann auch die Grundsatzfrage, ist das nicht eher eine Sache, die gesellschaftlich gelöst werden müsste und nicht rechtlich? Sehe ich das richtig?
3: Ja, natürlich ist das in erster Linie eine gesellschaftliche Sache. Und dass es im Internet einmal aufgrund seiner Anonymität dann vielleicht die Menschen in der Kommunikation weniger die Contenance waren, als wenn sie face-to-face unterwegs sind. Das liegt in der Natur der Sache. Ich glaube, das Missverständnis, das auch bis heute in der Politik besteht, liegt darin, dass ja nur nicht jede Hassäußerung strafbar ist, sondern vielmehr umgekehrt, würde ich mal sagen, 99 Prozent Rüder Kommunikation nicht strafrechtsrelevant sind. Und ich bekomme deshalb jetzt auch mit so einem Netz-DG-Ansatz, der ja in erster Linie nur auf strafbare Inhalte abzielt, bekomme ich ja keine andere Kommunikationskultur ins Internet.
1: Okay, dann würde ich jetzt gerne zu Ihrem Buch, das noch ziemlich druckfrisch vorliegt, kommen. Es ist der erste Band der Reihe Medienrecht und Medientheorie, Die Reihe, die haben Sie zusammen mit der Professorin Gabriele Hofacker ins Leben gerufen. Und in Ihrem neu erschienenen Buch aus der Reihe, da kommen Sie zu dem Schluss, dass das NetzDG mit EU-Recht nicht vereinbar ist. Warum?
3: Also, das Herkunftslandprinzip ähm, ist ja etwas, was sich die EU sehr früh im Internetkommunikationszeitalter ausgedacht hat. Und zwar war damals die Frage: Wie ist es eigentlich jetzt bei Diensteanbietern, die ja nicht nur in einem Land ihren Dienst anbieten, sondern aufgrund der Weltumspanntheit des Internets überall tätig sind? müssen die jetzt im EU-Raum 27 unterschiedliche Rechtsvorschriften beachten und damit gleichzeitig eine Rechtscompliance bei sich aufbauen mit 20 bis 40 Anwälten, die so teuer werden, dass jedes Start-up pleite geht, bevor sie überhaupt angefangen hat. Um das zu verhindern und um den Wirtschaftsstandort in der EU zu sichern, hat man sich das Herkunftslandprinzip einfallen lassen. Und danach muss jeder Anbieter mit Sitz in der EU nur eine Rechtsordnung beachten, nämlich das, diejenige, in der, wo sie ihren, ihren Sitz hat. Und das ist ja bei Facebook, YouTube und Twitter, ist es ja Irland. Und das würde ja nun dazu führen, dass eigentlich nur irisches Recht Anwendung findet. Das würde natürlich, wenn das so umgesetzt und eingehalten würde, dazu führen, dass das NetzDG im Grunde Makulatur wäre. Es hätte keinen rechtspolitischen Impact, weil die drei großen Player sich nicht an das NetzDG halten müssten. Also macht das NetzDG nur dann Sinn, wenn man sagt, das Herkunftslandprinzip gilt hier gar nicht. Und das müsste man jetzt eben nach dem sogenannten Herkunftslandprinzip prüfen. Die Vorschriften stehen überwiegend in der E-Commerce-Richtlinie, beziehungsweise die E-Commerce-Richtlinie, die findet eigentlich Anwendung auf die drei sozialen Netzwerke. Und da steht aber halt nun mal der Grundsatz drin, dass alle Anbieter erstmal nur das Recht des Sitzlandes beachten müssen. Davon gibt es jetzt Ausnahmen, gesetzliche sehr enge Ausnahmen. Die müssen vorliegen, wenn ein nationaler Gesetzgeber wie jetzt eben die Bundesrepublik doch gegen irische Anbieter vorgehen will, rechtspolitisch. Und die liegen einfach nicht vor. Und
1: warum denken Sie denn, es hat Deutschland trotzdem diesen Alleingang gemacht? Also wie Sie es jetzt beschreiben, scheint es schon sehr, ja, sehr, sehr mutig, möchte ich sagen, gewesen zu sein, diesen dieses Gesetz vorzubringen und dann äh, auch durchzusetzen. Können Sie sich erklären, was die Motivation dahinter war? Warum hat man, hat man das trotzdem gemacht?
3: Na gut, die Situation war politisch damals schon ein bisschen einzigartig. Der damalige Justizminister hat jetzt in der Legislaturperiode noch nicht so übermäßig viel auf den Weg gebracht. Dann war es kurz vor Ende der Legislaturperiode, also kurz vor der Bundestagswahl. Und man musste dann auch im relativen Zeitdruck, wenn man sowas angehen wollte, das dann eben halt auch noch durchs Parlament peitschen. Und sagen wir mal, Zeitdruck und bestimmte auch sicher politischer Druck, etwas zu tun in diesem Bereich, der hat eben dazu geführt, dass man aus meiner Sicht hier zu schnell und vielleicht auch ohne sich mit solchen formalen Feinheiten wie dem europarechtlichen Herkunftslandprinzip näher auseinanderzusetzen, einfach versucht hat, das noch durchzubringen. Und ich kann Ihnen auch aus Erfahrungen von Anhörungen im Bundestag sagen, Politikerinnen und Politikerinnen auch des Deutschen Bundestages sind nicht so tief in der Sache drin, dass sie jetzt die ohnehin überkomplexen Vorschriften der E-Commerce-Richtlinie jetzt immer gedanklich mit durchgehen. Das sind eher solche allgemeinen Plattitüden wie Hass darf auch im Internet keine Chance haben. Oder meine Lieblingsplattitüde, das Internet ist kein rechtsfreier Raum die ja auch Heiko Maas damals geäußert hat, dann konsensfähig sind, aber eigentlich ja auch keine Sachgrundlage haben, weil selbstverständlich ist das Internet kein rechtsfreier Raum. Aber das war es ja auch noch nie. Das war es ja auch vor dem NetzDG, war ja das Internet noch nie ein rechtsfreier Raum. Da hat ja auch Strafverfolgung stattgefunden.
1: Wenn Sie sich jetzt eine juristische, ja, eine gesetzliche Neuerung äh, wünschen könnten bezüglich Kontrolle von sozialen Netzwerken, was wäre das? Was würde Ihnen da vorschweben?
3: Also ähm, ich, auch wenn ich jetzt vielleicht als rückwärtsgewandt ähm, möglicherweise erscheine, ich glaube, dass nach wie vor diese Verantwortlichkeitsabstufung der E-Commerce-Richtlinie von Anfang der 2000er, dass die eigentlich immer noch klug ist. Und dass die einfach auch ermöglicht, ähm, heranzutreten an Facebook, YouTube und Twitter auch als Aufsichtsbehörde und zu sagen, das und das hier ähm, läuft falsch, bitte nehmt das runter. Und wenn das nicht hinreichend funktioniert, dann ist es ja eher ein Hinweis auf ein Defizit im Vollzug jetzt, dass Aufsichtsbehörden da zu wenig tun. Und das liegt wiederum, muss man auch sagen, halt an begrenzten Ressourcen, die Aufsichtsbehörden auch haben. Also, ich denke zum Beispiel an dieses Hase-Igel-Spiel der Landesmedienanstalten, ich glaube, in Schleswig-Holstein, die immer wieder mal reinschauen, ob die indizierten Songs von Bushido, also auf dem Album Sonny Black, ob die wieder abrufbar sind bei YouTube. Und dann melden sie halt genau die URL, wo die abrufen sind, an YouTube, dann löschen die das. Und zwei Wochen später haben dann Uploader halt wieder unter einer anderen URL das Video hochgeladen. Dann muss man es halt wieder ähm, anzeigen. Ja. Daraus resultiert ja aus diesem hase i dann jetzt halt die Überlegung, das kann man aber auch nach dem alten Recht machen, ob, wenn schon mal ein Verstoß angezeigt worden ist, dass dann kerngleiche Verstöße künftig dann äh, durch YouTube, Facebook, Twitter dann unterbunden werden müssen. Durch Auslesen von Hashwerten ähm, oder wie auch immer, ja, das ist aber muss man auch wieder sagen die gleiche Debatte, die wir in der Urheberrechtsreform bei den Upload-Filtern geführt haben, ja. und dort haben sie dann gleich wieder das Fluidum der Zensur ähm, mit drin, ja, in so sozusagen im Vorhinein automatisch äh, dann solche algorithmisch gesteuerten Löschungen, ja. Insofern muss man sich überlegen, halt in der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, die wir ja alle in Europa haben, mehr oder weniger nach, nach Nationalstaat was wir wollen.
1: Also, da kommen wir eigentlich auch wieder zum Anfang des Interviews zurück, ja. Es ist eine gesellschaftliche Aufgabe und man kann jetzt nicht sagen, hingehen und sagen, gut, Verzug müsste besser werden. Aber man kann jetzt nicht hingehen und sagen, das ist Aufgabe des Rechts, dieses Problem zu lösen, sondern der gesamten Gesellschaft.
3: Ja. Das sehe ich genauso. Ich glaube sogar, ich glaube sogar, dass es ein Fehler wäre, weil was, was würden Sie denn mit diesen restriktiven Lösch- und Sperr an Ordnungen äh, erreichen. Ich finde doch eigentlich kann man sagen, dass die sozialen Net- Netzwerke ein sehr guter Seismograf sind für gesellschaftliche Stimmungen derzeit. Und wenn die halt eben aggressiv sind, dann müsste man sich ja eigentlich auf, auf Ursachensuche begeben. Ja, ähm, Aber eigentlich kann man das doch auch aus meiner Sicht wertschätzen, dass man sowas offen sieht. Was bringt uns das, wenn wir das tabuisieren? Das gesellschaftliche Grundproblem ist ja nicht weg, ist ja dann weiter da. Es führt sogar eher dazu, aus meiner Sicht, dass sich dann solche Hassphänomene oder auch extremistischen Tendenzen dann wohin anders kanalisieren oder halt in weniger sichtbare Bereiche wegschlüpfen. Ja, Im Grunde ist es eine ähnliche Debatte wie bei der Frage, soll man die NPD oder andere Vereinigungen verbieten oder nicht. Das spricht ja auch dafür, wenn wir sie nicht verbieten, haben wir sie besser im Blick und können, wir haben, können besser das Auge drauf richten. Und so sehe ich es eigentlich im Grunde auch. Ich finde diese, diese, dieses metaphorische Bild der sozialen Netzwerke als gesellschaftlicher Seismograf, weil es ja nun so ist, dass fast jeder quakt äh, im Internet, ähm, halte ich für auch kann, kann auch ein Gewinn sein.
1: Ja, die Frage ist jetzt dabei nur, wie die sozialen Netzwerke ähm, ja auch programmiert sind. Ja? Also ich denke, dann Twitter, dass einem immer eher die Inhalte angezeigt wird, auf die man auch emotional reagiert, sprich im Zweifel mit Wut reagiert. Das heißt, es werden bestimmte Sachen auch vielleicht größer gemacht, als sie eigentlich sind. Ja? Das, das ist mein, mein Gedanke jetzt noch zum Seismografen, dass es vielleicht ein, ja vielleicht kein sehr guter seismograph ist.
3: Ja, natürlich. Sie haben natürlich immer Verzerrungen drin, die ja eher soziopsychologische Aspekte auch ähm, anspricht, dass der, der natürlich am am ähm, provokantesten und polarisierenden äh, brüllt, dass der am ehesten wahrgenommen wird. Ein Effekt, den wir ja aber auch zum Beispiel im Journalismus sehen. Ja? Dass derjenige, der in seinen Headlines äh, zuspitzt oder skandalisiert, dass der eher die Klicks bekommt, als irgendwelche ausgewogenen, nüchternen Überschriften. Das ist ja nun ein allgemeines ähm, Phänomen. Äh, und natürlich geht es letztlich auch den sozialen Netzwerken dann halt um Aufmerksamkeit um Traffic, weil sie darüber dann letztlich auch ihr Geld machen. Insofern muss man das schon auch sehen, es ist halt ein Wirtschaftsunternehmen, nur ich bin ehrlich gesagt gar nicht persönlich so sehr im Bilde, wie dort die Algorithmen funktionieren im Sinne davon, was wird jetzt exponiert, angezeigt, den Nutzerinnen und Nutzer und was nicht. Ich kann nur aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, dass mein YouTube-Channel, der sehr sachlich nüchtern und trocken ist, nicht so stark frequentiert wird, aber das mag auch andere Gründe haben. Aber ich glaube, das ist ein normales Phänomen. Das, das erklärt den Erfolg der Bildzeitung ja nun ähm, genauso. Und da ist natürlich die Frage, wie man dagegen vorgehen soll oder ob das nicht dann auch ein zu akzeptierendes gesellschaftliches ähm, Phänomen ist. Ja? Natürlich muss man das ernst nehmen, wenn ja auch ja jetzt wieder die ähm, aktuelle Justizministerin Frau Lamprecht sagt, dass es zu Einschüchterungseffekten kommt, dass eben, wenn immer nur diese lauten, polarisierenden Meinungen äh, kommen, dass sich manche gar nicht mehr trauen, sich ähm, dort zu äußern. Andererseits ist das auch wieder ein sehr ähm, zweischneidiges Argument, ähm, weil wenn es jetzt dazu führt, dass wir sagen, deshalb äh, muss das NetzDG schärfer werden, Damit die Inhalte bei YouTube nicht mehr so polarisierend sind. Dass sich die anderen wieder trauen, dort auch was zu sagen. So ist ja die Denke. So funktioniert das nicht. Das ist ja auch äh, extrem unrealistisch. äh. Sondern es ist eher wahrscheinlich, dass wenn ich das Gesetz jetzt restriktiviere, dass es zu Overblocking-Effekten kommt und das noch mehr von vornherein gelöscht wird.
1: Das sagt Professor Mark Liesching. Er hat ein Buch geschrieben, das ist im letzten Monat rausgekommen. Das Buch heißt Das Herkunftslandprinzip der E-Commerce-Richtlinie und seine Auswirkungen auf die aktuelle Mediengesetzgebung in Deutschland. Darin hat er untersucht, inwiefern deutsche Gesetze, wie zum Beispiel das NetzDG, mit EU-Recht vereinbar sind. Das Buch ist im Karl-Grossmann-Verlag erschienen. Es ist jetzt im Internet frei als E-Book verfügbar. Und damit ist der Podcast für heute auch schon wieder beendet. Montag geht's wieder weiter. Wir freuen uns auf euch hier bei Radio für Kopfhörer von Mephisto 97.6. Es verabschiedet sich Moritz Maria Lünenborg. Macht's gut.
0: Mephisto 97.6 Radio für Kopfhörer.